0: Bienvenidos a este podcast, audiolibros y comentarios. Nosotras somos Sharon y Alejandra. Somos estudiantes del segundo año de secundaria y creemos que los cuentos son más que cuentos. Son una enseñanza y un mensaje. En el podcast del día de hoy hablaremos, leeremos y daremos nuestra opinión sobre el cuento El verano feliz de la señora Forbes, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Expresaremos el punto de vista que tenemos al analizar esta historia.
1: El verano feliz de la señora Forbes,
0: de Gabriel García Márquez. Por
1: la tarde de regreso a casa encontramos una enorme serpiente de mar, clavada por el cuello en el marco de la puerta, y era negra y fosforescente y parecía un maléfico de gitanos, con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas despermancadas. De Yo andaba entonces por los nueve años y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición de delirio que se me cerró la voz. Pero mi hermano era dos años menor que yo, soltó los tanques de oxígeno, las máscaras y las aletas de nadar, y salió huyendo con un grito de espanto. La señora Forbes lo oyó desde la tortuosa escarela de piedras que trepaba por los arrepices desde el embarcamiento hasta la casa, y nos se alcanzó pero le bastó con ver al animal crucificado en la puerta para comprender la causa de nuestro horror. Ella solía decir que cuando dos niños están juntos, ambos son culpables de lo que cada uno hace por separado. De modo que nos reprendió a ambos por los gritos de mi hermano y nos siguió recriminando nuestra falta de dominio. Habló en alemán y no en inglés como lo establecía su contrato de institutriz. Tal vez porque también ella estaba asustada y se resistía a admitirlo pero tan pronto como recobró, el aliento volvió a su inglés pedrogroso y a su obsesión pedagógica.
0: Es una murena, Lena, nos dijo, así llamada porque fue un animal sagrado para los griegos antiguos. Oreste, el muchacho nativo que nos enseñaba a nadar en aguas profundas, apareció de pronto detrás de los arbustos de alcaparras. Llevaba la máscara de buzo en la frente un pantalón de baño minúsculo y un cinturón de cuero con seis cuchillos de formas y tamaños distintos, pues no concebía otra manera de cazar debajo del agua que peleando cuerpo a cuerpo con los animales. Tenía unos 20 años, pasaba más tiempo en los fondos marinos que en la tierra firme, y él mismo parecía un animal de mar con el cuerpo siempre embadurnado de grasa de motor. Cuando lo vio por primera vez, la señora Forbes había dicho a mis padres que era imposible concebir un ser humano más hermoso. Sin embargo, su belleza no lo podía salvar del rigor. También él tuvo que soportar una reprimenda en italiano por haber colgado la morena en la puerta, sin otra explicación posible que la de asustar a los niños. Luego, la señora Forbes ordenó que la descalvara con el respeto debido a una criatura mítica que nos mandó a vestirnos por cenar.
1: Lo hicimos inmediato y tratando de no cometer un solo error, porque al cabo de dos semanas bajo el régimen de la señora Forbes, habíamos aprendido que nada era más difícil que vivir. Mientras nos luchábamos en el baño de, en penumbra, me di cuenta de que mi hermano seguía pensando en la muerena. Tenía ojos de gente y me dijo, yo estaba de acuerdo, pero le hice creer lo contrario. Y conseguí cambiar de tema hasta que terminé de bañarme. Pero cuando salí de la lucha, me pidió que me quedara para acompañarlo.
0: Todavía es de día, le dije.
1: Abrí las cortinas. Era pleno agosto y a través de la ventana se veía la ardiente llanura lunar hasta el otro lado de la isla y el sol parado en el cielo.
0: No es por eso, dijo mi hermano. Es que tengo miedo de tener miedo.
1: Sin embargo, cuando llegamos a la mesa parecía tranquilo y había hecho las cosas con tanto esmero que mereció una felicitación especial de la señora Forbes y dos puntos más en su buena cuenta de la semana. A mí, en cambio, me descontó dos puntos de los cinco puntos que ya tenía ganados porque a última hora me dejé arrastrar por la prisa y llegué al comedor con la respiración alterada. Cada cincuenta puntos nos daban derecho a... Una doble ración de postre, pero ninguno de los dos había logrado pasar de los quince puntos. Era una lástima, de veras, porque nunca volvimos a encontrar unos budines más deliciosos que los de la señora Forbes.
0: Antes de empezar la cena, rezábamos de pie frente a los platos vacíos. La señora Forbes no era católica, pero su contrato estipulaba que nos hiciera rezar seis veces al día, y había aprendido nuestras oraciones para cumplirlo. Luego nos sentábamos los tres reprimiendo la respiración mientras ella comprobaba hasta el detalle más ínfimo de nuestra conducta. Y solo cuando todo parecía perfecto hacía tonar la campanita. Entonces entraba Fulvia Flaminea, la cocinera, con la eterna sopa de fideos de aquel verano aborrecible. Al principio, cuando estábamos solos con nuestros padres, la comida era una fiesta.
1: Fulvia Flaminia nos servía cacareando en torno a la mesa, con una vocación de desorden que alegraba la vida, y al final se sentaba con nosotros y terminaba comiendo un poco de los platos de todos. Pero desde que la señora Forbes se hizo cargo de nuestro destino, nos servía en un silencio tan oscuro que podíamos oír el burro boteo de la sopa hirviendo en la marmita cenábamos con la espina dorsal apoyada en el espaldor de la silla masticando diez veces con un carrillo y diez veces con el otro sin apartar la vista de la farrea y la guiera mujer otoñal que recitaba de memoria una lección de urbanidad era igual que la mesa del domingo pero sin el consuelo de la gente cantando
0: el día en que encontramos la morena colgada en la puerta, la señora Forbes nos habló de los deberes para la patria. Fulvia, flaminea, casi flotando en el aire, elrareció por la voz. Nos sirvió después de la sopa un filete al carbón de una carne nevada con olor exquisito. A mí, que desde entonces prefería el pescado a cualquier otra cosa, de comer de la tierra o el cielo, aquel recuerdo de nuestra casa en Guacamayal me alivió el corazón, pero mi hermano rechazó el plato sin probarlo.
1: No me gusta, dijo. La señora Forbes interrumpió la lección.
0: No puedes saberlo, le digo. Ni siquiera lo has probado.
1: Dirigió a la cocinera una mirada de alerta, pero ya era demasiado tarde.
0: La morena es el pescado más fino del mundo, siglio mío. Le dijo Fulvia Flaminea, pruébalo y verás.
1: La señora Forbes no alteró. Nos contó con su método inclemente que la morena era un manjar de reyes en la antigüedad y que los guerreros se disputaban su fiel tiempo porque el buen gusto no es una facultad congénita pero que tampoco se enseña a ninguna edad sino que él pone desde la infancia. De manera que no había ninguna razón válida para no comer. Yo, que había probado la morena antes de saber lo que era, me quedé para siempre con la contradicción. Tenía un sabor tenso, aunque un poco melancólico, pero la imagen de la serpiente clavada en el dintel era más apremiante que mi apetito. Mi hermano hizo un esfuerzo supremo con el primer bocado, pero no pudo soportarlo, vomitó.
0: Vas al baño, le dijo la señora Forbes sin alterarse. Te lavas bien y vuelves a comer. Sentí una gran angustia por él, pues sabía cuánto le costaba atravesar la casa entera con las primeras sombras y permanecer solo en el baño el tiempo necesario para lavarse. Pero volvió muy pronto, con otra camisa limpia, pálido y apenas sacudido por un temblor recóndito, y resistió muy bien el examen severo de su limpieza, entonces la señora Forbes trinchó un pedazo de la murena y dio la orden de seguir. Yo pasé un segundo bocado a duras penas. Mi hermano, en cambio, ni siquiera cogió los cubiertos.
1: No lo voy a comer, dijo. Su determinación era tan evidente que la señora Forbes la esquivó.
0: Está bien, dijo, pero no comerás postre.
1: Yo tampoco comeré postre.
0: Ni verán la televisión. Replicó ella.
1: Liberemos la televisión, dije.
0: La señora Forbes puso la servilleta sobre la mesa y los tres nos levantamos para rezar. Luego nos mandó al dormitorio con la advertencia de que debíamos dormirnos al mismo tiempo que ella necesitaba para acabar de comer. Todos nuestros puntos buenos quedaron anulados y solo a partir de 20 volveríamos a disfrutar de sus pasteles de crema sus tartas de vainilla, sus exquisitos bizcochos de ciruelas, como no habíamos de conocer otros en el resto de nuestras vidas.
1: Tarde o temprano teníamos que llegar a esa ruptura. Durante un año entero habíamos esperado con ansias aquel verano libre en la isla de Pantaleria, en el extremo meridional de Silvia. y lo había sido en realidad durante el primer mes en que nuestros padres estuvieron con nosotros. Todavía recuerdo como un sueño la llanura solar de rocas volcánicas, el mar eterno, la casa pintada de cal viva, hasta los sardineles desde cuyas ventanas se veían en las noches sin viento las aspas luminosas de los faros de África. Explorando con mi padre los fondos dormidos alrededor de la isla, habíamos descubierto... Una renta de torpedos amarillos encallados desde la última guerra. Habíamos rescatado una ánfora griega de casi un metro de altura con quirnarlas petrificadas en cuyo fondo yacían los rescoldos de un vino inmemorial y venenoso y nos habíamos bañado en un remanso humeante cuyas aguas eran tan densas que casi no podía caminar sobre ellas. Pero lo, la revelación más deslumbrante para nosotros había sido Fulvia Flaminea. Parecía un obispo feliz y siempre andaba con una ronda de gatos soñolientos que le estormaban para caminar, pero ella decía que no los soportaba por amor, sino para impedir que se las comieran las ratas de noche, Mientras nuestros padres veían la televisión, los programas para adultos, Fulvia Flaminia nos llevaba con ella a su casa, a menos de 100 metros de la nuestra, y nos enseñaba a distinguir las algarabías remotas, las canciones, las ráfagas de llanto de los vientos de Túnez. Su marido era un hombre demasiado joven para ella, que trabajaba durante el verano en los hoteles de turismo al otro extremo de la isla y solo volvía a casa para dormir. Oreste vivía con sus padres un poco más lejos y aparecía siempre por la noche con ristras de pescado y canastas de langostas. Acababa de pescar y las colgaba en la cocina para que el marido de Fulvia, Flaminea, las vendiera al día. Siguiente en los hoteles. Después se ponía otra vez la linterna de buceo en la frente y nos llevaba a cazar ratas de monte, grandes como conejos, que acechaban los residuos de las cocinas. A veces volvíamos a casa cuando nuestros padres se habían acostado y apenas si podíamos dormir con el estruendo de las ratas disputándose las obras en los patios, pero aquel estorbo era un ingrediente mágico de nuestro verano feliz.
0: La decisión de contratar a una institutriz alemana solo podía ocurrírsele a mi padre, que era un escritor del Caribe con más ínfulas que talento. Deslumbrado por las cenizas de las glorias de Europa, siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen, tanto en los libros como en la vida real, y se había impuesto la fantasía de que no quedaran en sus hijos ningún vestigio de su propio pasado. Mi madre siguió siendo siempre tan humilde como lo había sido de maestra errante en la Alta Guajira y nunca se imaginó que su marido pudiera concebir una idea que no fuera providencial. De modo que ninguno de los dos debió preguntarse con el corazón cómo iba a ser nuestra vida con una sargenta de Dortmund. Empeñada en involucrarnos en la fuerza de los hábitos más rancios de la sociedad europea, Mientras ellos participaban con 40 escritores de moda en un crucero cultural de cinco semanas por las islas del mar Egeo. La señora Forbes llegó el último sábado de julio en el barquito regular de Palermo. Y desde que la vimos por primera vez nos dimos cuenta de que la fiesta había terminado. Llegó con unas botas de milistiano y un vestido de solapas cruzadas en aquel carol meridional. Y con un pelo cortado como el de un hombre bajo el sombrero de Frieltron. Olía a orines de mico. Así huelen todos los europeos sobre un todo en verano, nos dijo mi padre. Es el olor de la civilización. Pero a despecho de su obtuendo marcial la señora Forbes era una criatura escuálida. Tal vez nos habría suscitado en una cierta compasión si hubiéramos sido mayores o si ella había tenido algún vestigio de ternura. El mundo se volvió distinto. Las seis horas de mar que desde el principio del verano habían sido continuo, distinto de imaginación, se convirtieron en una sola hora igual, muchas veces repetida. Cuando estábamos con nuestros padres disponíamos de todo el tiempo para nadar con Oreste, asombrados del arte y la astucia con la que se enfrentaba a los pulpos de su propio ámbito turbio de tinta y de sangre, sin más armas que sus cuchillos de pelea. Después siguió llenando a las once en el botecillo de motor de fuera a borda, como lo hacía siempre, pero la señora Forbes no le permitía quedarse con nosotros ni un minuto más del indispensable para la clase de natación submarina. Nos volvió volver de la noche a la casa de Fulvia Flaminea porque lo consideraba como una familiaridad excesiva con la servidumbre y tuvimos que dedicar a la lectura analítica de Shakespeare el tiempo de antes de que antes disfrutábamos cazando ratas. Acostumbrados a robar mangos en los patios y a matar perros saladrillazos en las calles ardientes de Guacamayal, para nosotros era imposible concebir un tormento cruel que aquella vida de príncipes.
1: Muy pronto descubrimos de que era la señora Forbes, que se pasaba la noche viviendo la vida real de mujer solitaria que ella misma se hubiera reprobado durante el día. Una madrugada la sorprendimos en la cocina con el camisón de dormir de colegiada, preparando sus postres espléndidos, con todo el cuerpo embarrado de harina hasta la cara, y tomándose un vaso de oporto con un desorden mental que habría causado el escándalo de otra señora Forbes. Ya para nos entonces sabíamos que después de acostarnos no se iba a su dormitorio, sino que bajaba a nadar a escondidas o se quedaba hasta muy tarde en la sala viendo sin sonido en la televisión de las películas prohibidas para menores, mientras comía tartas enteras y se veía hasta una botella de vino especial que mi padre guardaba con tanto celo para las ocasiones memorables. Contra sus propias prédicas de austeridad y compostura se trantaba sin sosiego, con una especie de pasión desmandada. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que la señora Forbes no era tan exacta consigo misma como lo era con nosotros, y esa fue la primera grieta de su autoridad. Al principio se quedaba en la playa bajo el parasol de colores, vestida de guerra, leyendo baladas de screenshot mientras Oreste nos enseñaba a bucear, y luego nos daba clases teóricas de un buen comportamiento en sociedad, horas tras horas, hasta la pausa del almuerzo. Un día pidió a Oreste que la llevara en el botecito de motor a las tiendas de turistas de los hoteles y regresó con un vestido de baño enterizo, negro y tornasolado como un pellejo de foca, pero nunca se metió al agua. Se asoleaba en la playa mientras nosotros andábamos y se secaba el sudor con la toalla, sin embargo, por la regadera, de modo que a los tres días parecía una langosta en carne viva y el olor de su civilización se había vuelto irrespirante. Sus noches eran de desahogo. Desde el principio de su mandato, sentimos que alguien caminaba por la oscuridad de la casa, braciando en la oscuridad, y mi hermano llegó a inquietarse con la idea de que fuéramos los ahogados errantes de que tanto nos había hablado Fulvia flaminea
0: Después la oíamos hablando solo en su cuarto. La oíamos recitando en su alemán belidioso fragmentos completos de Die von Frau von Orleans. La oíamos cantar, la oíamos sollozando en la cama hasta el amanecer, y luego aparecía del desayuno con los ojos hinchados de lágrimas, y cada vez más lúgubre y autoritaria. Ni Mi hermano ni yo volvimos a ser tan desdichados como entonces, pero yo estaba dispuesto a soportar hasta el final, pues sabía que todos sus modos, su razón había de prevalecer contra la nuestra, mi hermano, en cambio, se enfrentó con todo el ímpetu de su carácter y el verano feliz se nos volvió infernal. El episodio de la morena fue el último límite. Aquella misma noche, mientras oíamos desde la cama el traguín -in innecesario el de la señora Forbes en la cama dormida, mi hermano soltó de golpe toda la carga del rencor que se había estado pudriendo en el alma.
1: La voy a matar, dijo.
0: Me sorprendió. No tanto por su decisión como por la casualidad que yo estuviera pensando lo mismo desde la cena. No obstante, traté de disolirlo. Te cortaron la cabeza. Le dije.
1: En Sicilia no hay guillotina, dijo él. Además, nadie va a saber quién fue.
0: Pensaba en el ánfora rescatada de las aguas, donde estaba todavía el sedimento del vino mortal. Mi padre lo guardaba porque quería hacerlo someter a un análisis más profundo para averiguar la naturaleza de su veneno, pues no podía ser el resultado del simple transcurso del tiempo. Usarlo contra la señora Forbes era algo tan fácil que nadie iba a pensar que fuera accidente o suicidio. De modo que al amanecer, cuando la sentimos caer extenuada por la fagorasa vigilar, Echamos el vino de la ánfora en la botella de vino especial de mi padre. Según habíamos oído decir, aquí las dosis era bastante para matar a un caballo.
1: El desayuno lo tomábamos en la cocina a las nueve en punto, servido por la propia señora Forbes con los panecillos de dulce de que, Olvia flaminea, dejaba muy temprano sobre la hornilla. Dos días después de la sustitución del vino mientras desayunábamos, Hermano me hizo caer en la cuenta con una mirada de desencanto que la botella envenenada estaba intacta en el aparador. Eso fue un viernes y la botella siguió intacta durante el fin de semana, pero la noche del martes la señora Forbes se bebió la mitad mientras veía las películas divertinadas de la televisión. Sin embargo, llegó tan puntual como siempre al desayuno del miércoles. Tenía su cara habitual de mala noche y los ojos estaban tan ansiosos como siempre detrás de los vidrios macizos, y se volvieron aún más ansiosos cuando encontró en la canasta de parecillos una carta con sellos de Alemania, la leyó mientras tomábamos el café, como tantas veces nos había dicho que no se debía hacer, y en el curso de la lectura le pasaban por las caras las ráfagas de claridad que irradiaban las caras escritas, Luego arrancó las estampillas del sobre y las puso en la canasta con los panecillos sobrantes para la colección del marido de Fulvia Famlinea. A pesar de su mala experiencia inicial, aquel día nos acompañó en la exploración de los fondos marinos y estuvimos divagando por un mar de aguas delgadas hasta que se nos empezó a agotar el aire de los tanques y volvimos a casa sin tomar la lección de buenas costumbres. La señora Forbes no solo estuvo de ánimo floral, durante todo el día, sino que a la hora de la cena parecía más viva que nunca. Mi hermano, por su parte, no podía soportar el desaliento. Tan pronto como recibimos la orden de empezar, apartó el plato de sopa de pideos con un gesto provocador.
0: Estoy hasta los cojones de esta agua de lombrices, dijo.
1: Fue como si hubiera tirado en la mesa una granada de guerra. La señora Forbes se puso pálida, sus labios se endurecieron hasta que empezó a des el humo de la explosión Y los vidrios de sus lentes se empañaban de lágrimas Luego se los quitó Los secó con la servilleta Y antes de levantarse La puso sobre la mesa con la amargura De una capitulación sin gloria
0: Hagan lo que les dé la gana Dijo Yo no existo
1: Se encerró en su cuarto desde las 7 Pero antes de la medianoche cuando ya Nos suponía dormidos La vimos pasar por el camisón de colegiada y llevando para el dormitorio medio pastel de chocolate y la botella con más de cuatro dedos de vino envenenado, sentí un temblor de lástima.
0: Pobre señora Forbes, dije, mi hermano no respiraba en paz.
1: Pobres nosotros, si no muere esta noche, dijo. Aquella madrugada volvió a hablar sola por un largo rato, declaró a Schlesinger a grandes voces, inspirada por una locura frenética, y culminó con un grito final que ocupó todo el ámbito de la casa. Luego suspiró muchas veces hasta el fondo del alma y sucumbió con un silbido triste y continuó con él como el de una barca a la deriva. Cuando despertamos todavía agotados por la atención de la vigilia, el sol se metía a cuchilladas por las persianas, pero la casa parecía sumergida en un estanque.
0: Entonces caímos en la cuenta de que iban a ser las diez y no habíamos sido despertados por la rutina matinal de la señora Forbes. No oímos el desaire del retrete a las ocho, ni el hirvo del lavabo, ni el ruido de las presianas, ni las cerraduras de las botas y los tres golpes mortales en la puerta contra la palma de su mano de negredo. Mi hermano puso la oreja contra el muro, retuvo el aliento para percibir la mínima señal de vida en el cuarto contiguo y al final exhaló en un suspiro de liberación.
1: Ya está, dijo, lo único que se oye es el mar, preparamos nuestros desayunos poco antes de las once y luego bajamos a la playa con dos cilindros para cada uno y otros de respuesto antes de que Fulvia Flaminea llegara con su ronda de gatos a hacer la limpieza de la casa. Oreste estaba ya en el embarcamiento destripando una dorada de seis libras que acababa de cazar. Le dijimos que habíamos esperado a la señora Forbes hasta las 11 y en vista de que continuaba dormida decidimos bajar solos al mar. Le contamos además que en la noche anterior había sufrido unos crisis de llantos en la mesa y tal vez había dormido mal y prefirió quedarse en la cama. Ahora este no le interesó demasiado la explicación tal como nosotros lo esperábamos y nos acompañó a merodear poco más de una hora por los fondos marinos. Después nos indicó que subiéramos a almorzar y se fue en el botecito de motor a vender la dorada en los hoteles turísticos. Desde la escalera de piedra le dijimos adiós con la mano, haciéndole a creer que nos disponíamos a subir a la casa hasta que desapareció en vuelta de los acantilidados. Entonces nos pusimos los tanques de oxígeno y seguimos nadando sin permiso de nadie.
0: El día estaba nublado y habría un clamor de truenos oscuros en el horizonte pero el mar era liso y tiáfano, y se bastaba de su propia luz. Nadamos en la superficie hasta la línea del faro de patelería, doblamos luego unos cien metros a la derecha y nos sumergimos donde calculábamos que habíamos visto los torpedos de guerra en el principio del verano.
1: Allí estaba. Eran las seis, pintados de amarillo solar, y con sus números de serie intactos, y acostados en el fondo volcánico, en un orden perfecto que no podía ser casual. Luego seguíamos girando alrededor del paro, en busca de la ciudad sumergida de que tanto y con tanto asombro nos habían hablado, Fulvia flaminea. Pero no pudimos encontrarla. Al cabo de dos horas, convencidos de que no había nuevos misterios por descubrir, salimos a la superficie con el último sorbo de oxígeno.
0: Se había precipitado una tormenta de verano mientras nadábamos. El mar estaba revuelto y una muchedumbre de pájaros carniceros revoluteaba con chillidos feroces sobre el reguero de pescados moribundos en la playa. Pero la luz de la tarde parecía acabar de hacer y la vida era buena sin la señora Forbes. Sin embargo, cuando acabamos de subir a duras penas por la escalera de los acantilados, vimos mucha gente en la casa y dos automóviles de la policía frente a la puerta, entonces tuvimos conciencia por primera vez de lo que habíamos hecho. Mi hermano se puso trémulo y trató de regresar. «Yo no entro», dijo. Yo en cambio tuve la inspiración confusa de que con solo ver el cadáver estaríamos a salvo de toda sospecha. «Tate, tranquilo», le dije. «Respira hondo y solo piensa una cosa. Nosotros no sabemos nada». Nadie nos puso atención. Dejamos los tanques, las máscaras y las aletas en el portal y entramos por la galería lateral, donde estaban dos hombres fumando sentados en el suelo junto a la camilla de campaña. Entonces nos dimos cuenta de que había una ambulancia en la puerta posterior y varios militares armados de rifles.
1: En la sala, las mujeres del vecindario rezaban en el dialecto cintadas en las sillas que habían sido puestas contra la pared... ...y sus hombres estaban amontonados en el patio hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con la muerte. Apreté con más fuerza las manos de mi hermano, que estaba dura y helada, y entramos a la casa por la puerta posterior. Nuestro dormitorio estaba abierto y en el mismo estado en que lo dejamos por la mañana... En el de la señora Forbes, que era el siguiente, había un carabinero armado controlando la entrada, pero la puerta estaba abierta. Nos asombramos al interior con el corazón oprimido y apenas tuvimos tiempo de hacerlo. Cuando Fulvio de salió de la cocina como una ráfaga y cerró la puerta con un grito de espanto. ¡Por el amor de Dios! Filiolo, no la vean.
0: Ya era tarde. Nunca en el resto de nuestras vidas habíamos de lo que vimos en aquel instante fugaz. Dos hombres de civil estaban midiendo la distancia de la cama a la pared con una cinta métrica. Mientras otro tomaba fotografías con una cámara de manta negra como la de los fotógrafos de los parques. La señora Forbes no estaba sobre la cama vuelta. Estaba tirada de medio lado en el suelo, desnuda en un charco de sangre seca que había teñido por completo el piso de la habitación y tenía el cuerpo cribado a puñaladas. Eran 17 heridas de muerte, y por la cantidad y la servicia se notaba que había sido asentadas con la furia de un amor sin sosiego, y que la señora Forbes la había, había recibido con la misma pasión, sin gritar siquiera, sin llorar, recitando a Schiller con su hermosa voz de soldado, consciente de que era el precio inexorberable de su verano feliz.
1: ¿Sabías que...? Este cuento fue escrito en el transcurso de 1976 y 1992. Muchos cuentos de este autor fueron escritos en distintos años, pero todos con el, un contexto de la Guerra Fría. Este fue publicado en un libro escrito en 1976 y publicado en 1992. ¿Qué te pareció el cuento?
0: Bien, el cuento es muy interesante, ya que tiene un muy buen desenlace y el final fue muy inesperado para mí. ¿Y para ti?
1: A mí me gustó este cuento. Muy profundo y con una enseñanza de fondo.
0: Este cuento es narrativo. Pero se apoya en lo descriptivo y en el diálogo. Ale, ¿y quiénes
1: son los personajes?
0: Los personajes son. La señora Forbes. Una mujer estricta y un poco ruda. Los niños. Unos hermanos de 9 y 7 años. Rebeldes. Que no quieren acatar las normas ya que no están acostumbrados. Los personajes, empezando con los niños, son los niños rebeldes y rencorosos, siendo el mayor de nueve años y el menor de siete años, mientras que la señora Forbes era una señora estricta. Sharon, ¿nos podrías decir cuál es el ambiente del texto?
1: Los niños estaban al cuidado de la señora Forbes, estaban de vacaciones. El cuento se desarrolla cerca de una casa cerca del mar, donde los niños van a tomar clases de nado. El ambiente de este tiene como contexto histórico los años en donde los estados europeos se encontraban en completo entre dos doctrinas contrarias.
0: El lenguaje utilizado en la historia es formal y en ella se encuentran varias imágenes. Tiene características visuales y hay varias Variantes lingüísticas, en algunas palabras.
1: Nos pareció una historia que cada vez nos sorprendía más por sus hechos. Tenía un final muy inesperado. Se reflejaban distintas situaciones que ocurren en la vida real, como el que una persona imponga reglas y no las cumpla. También nos gustó mucho este libro, que en nuestra opinión está muy bien escrito. si sí tiene unas cuantas palabras difíciles de comprender.
0: Los sentimientos de los niños es lo más sorpresivo, porque son sentimientos superficiales y profundos. La forma del autor me pareció una forma muy formal y muy linda de expresar. Nosotros recomendamos este libro porque te enseña un concepto desde lo particular, de una forma que es más fácil de entender.
1: Aquí acaba nuestro podcast del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Muchas gracias por oírnos. Vuelva para oír más. Episodios.